0: Und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hokago. Mir fällt jetzt ein, jedes Mal, wenn ich sage, das ist die neueste Folge, dann ist es auch jedes Mal die neueste Folge, aber wenn es irgendwann jetzt Folge 30 ist, also sagen wir jetzt Folge 64, sagt die neueste Folge, dann wird Folge 120 auch die neueste sein. Bäm, der neueste Paradoxon. Wow. Ja, also, und ich bin nicht. willkommen <lacht> zur neuesten. Willkommen zum Neuesten. Ähm, die Nachrichten von heute. Äh, ich bin nicht alleine hier. Natürlich, wie immer, sind die zwei Haubentaucher auch dabei. Einmal auch von mir aus gesehen. Auf der rechten Seite, der alles tolle... Ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Ähm, der tolle Georgi. aus! Und auf der linken Seite, der noch etwas tollere. Phil! Hallo! Servus! Also, heute haben wir ein tolles Thema mitgenommen, aber Jungs, ihr wisst ja, wie das Spiel funktioniert, bevor wir mit zum Thema kommen, werden wir ein bisschen darüber quatschen, wie es uns so geht, was wir so erlebt haben, gezockt haben und wir können heute ein bisschen ruhig, ein bisschen mehr ausschweifen, denn heute wird wieder so eine Folge, ein bisschen mehr von der Leber quatschen, so Folgen mag ich gern, da müssen wir uns nicht immer so fixieren auf ein Thema, Also da würde ich gleich einmal bitten, den lieben Phil, weil der der hat irgendwie so einen Rededrang heute. Also Rededrang. Ja, äh, puh, was habe ich erlebt die letzten ah, letzten
1: Wochen, diese Woche meine ich. Zuallererst, ich habe mir wieder eine neue Platin-Trophäe geschnappt. Und zwar nach Borderlands 2 kommt Borderlands 3. War lustig, ich spiele jetzt noch die DLCs mit dem Mattel. Und dann schnappen wir uns das nächste Game, werde natürlich wieder, aber in letzter Zeit immer nur im Kurzverfahren darüber informieren, was ich spiele, weil sonst artet es wieder ein bisschen aus und das wollen wir natürlich nicht. Aber wir müssen noch kurz beim Spielen bleiben. Ich habe mich irgendwie spontan für ein neues Spiel entschieden, das eingeschlagen ist wie eine Bombe und zwar handelt es sich hierbei um Hogwarts Legacy. Ich habe mir dazu wirklich nichts angesehen. Ich wusste nur ungefähr, okay, es wird Open World sein, in Hogwarts und der näheren Umgebung. Ja, sonst keine Ahnung warum. Vielleicht wollte ich mich selbst nicht spoilern, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz war das definitiv die richtige Entscheidung. Ich habe an dem Tag, als ich es gekriegt habe, es war ein Sonntag, habe ich zehn Stunden lang durchgezockt und es kam mir vor wie zwei Stunden. Es ist unglaublich. Es ist das beste Spiel, das ich auf der PS5 bis jetzt gespielt habe. Traue ich mich im Vorfeld zu behaupten, obwohl es noch nicht durch ist natürlich. Aber Hut ab, was das Studio Warner Brothers mit Avalanche da abgeliefert hat. Es war jeden Cent wert, auch wenn es teuer war mit 75 Euro aber du hast 80 Stunden Spielspaß, du kannst auch böse sein, also du hast die Möglichkeit zum Beispiel, du schließt eine Sidequest ab, holst von jemandem irgendwelche Spielsteine. Gut, dann kommst du zurück, dann sagt sie, oh, du hast meine Spielsteine gefunden. Dann hast du drei Optionen. Option A, du sagst zu ihr, ja, hier sind sie. Option B, ja, ich habe sie, aber ich möchte eine Belohnung dafür. Option C, das sind jetzt meine
2: und das ist schon ziemlich geil. Was holst du, du dir? ich habe dich nicht ganz verstanden. Was holst du dir?
1: Ah, nur bei einer Sidequest habe ich äh, so Spielsteine von irgendjemandem gesucht.
2: Spielsteine? Und die dann
1: okay. Spielsteine, ja. Okay. Als Beispiel nur. Und es ist extrem interessant aufgebaut, weil es gibt 26 verschiedene Zaubersprüche. Nicht alle kriegst du über die Hauptstory. Es gibt auch welche, die kriegst du nur äh, durch Nebenmissionen. Und du kannst auch äh, dunkle Künste nutzen. Dann gibt es noch äh, das Zähmen von den fantastischen Tierwesen quasi. Und haltet euch fest. Diese gibt es auch in Shiny. What? Ja! Um. Yeah. Der, der Hypogreif ist da nicht weiß, sondern ich habe noch keins gesehen, keine Ahnung, ich habe es nur gelesen. Stelle vor, da ist dann schwarz. Jeez, Geil. Das hätte ich nicht lesen dürfen, glaube ich Aber wir schauen einmal Es ist jedenfalls riesengroß Ich möchte alles machen Und es ist extrem gut aufgebaut Also ich hatte schon lange nicht mehr So viel Spaß Und deswegen freue ich mich sehr auf die Semesterferien Und ja cool. Ich werde auch in den Ferien einiges watchen und lesen hoffentlich Ich habe
2: auch was sehr cooles gelesen über Hogwarts Legacy Dass man zum Beispiel, wenn man als Haupthaus ähm Hufflepuff wählt, dass man da auch ja. eine Side-Quest hat, wo man nach Azkaban kommt.
1: Das finde ich auch ja. ziemlich cool, aber ich finde es auch... Also nicht,
2: nicht selber nach Azkaban als, als äh, Helfling, sondern Quest, ja. äh, man muss dort Quests erledigen. In Askaban. Ja. Das finde ich auch mega geil.
1: Finde ich cool, aber ein Playthrough mit allen Quests dauert 80 Stunden und bei jedem Haus
2: gibt es verschiedene. Ja, Bro, du hast jetzt... Sidequest. Eigentlich hast du dir vier Spiele gekauft. Ja. Weil ja, wirklich, weil das, die ganzen äh, Quests die du hast, wie du sagst, sind ja verschieden und mit dem, gibt es auch dann andere, ein anderes Ende bei jedem?
1: Das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es sich auswirkt auf das Ende, wenn du gut, böse oder so in der Mitte. Oh, moderat,
2: ich sage von <lacht> ja, ich habe schon mal ganz, ihn getötet, ganz aber es war im Versehen,
0: ganz Kein <lacht> Plan. Ganz zum Schluss so die böse, äh, gut gegen böse, finaler Kampf, dann sagt böse, komm auf meine Seite, dann sagt gut, nein, komm auf unsere Seite. Der Moderator steht da und sagt, nein, ich bin neutral. Da steht einfach dort, nee, lass
2: mal, ich bleib hier in der Mitte. Na, ich misch mich genau. nicht ein. Die Schweiz, die Schweiz. Wie denn aussehen? Die Schweiz Nein,
1: und was, was mir auch noch gut gefällt, ähm, ist die Lore wird genauer erzählt als in den From Software Spielen, aber ungefähr ähnlich. Es gibt wahnsinnig okay. viele Buchseiten, die du finden kannst, Porträts, ähm, über die Side-Missions erfährst du Geschichten zu Hogwarts, noch bevor das alles mit Harry Potter war. Also es, es ist einfach extrem spannend und wenn man da wirklich viel aufpasst, kann man sehr viel erfahren und das finde ich irgendwie cool. Ich
2: habe hab gestern ein Video gesehen, also ich wollte es gestern anfangen zu sehen, ein, ein Walkthrough durch das Spiel und da, da fängt es ja an, da, kommt, da steht man da dort und da sagt er ja, Mister, äh, Professor Weasley hat gesagt, so hin und her. Das ja. heißt, Ron ist ein Lehrer, oder? Das ist
1: davor, das ist eine Verwandtschaft von Ron. Ah,
2: okay. okay.
0: Er, spielt ah, er spielt davor. Er spielt davor, Er spielt stimmt. ja 100 Jahre vor Harry Potter. Okay, siehst, das habe ich nicht <lacht> gewusst. Deswegen heißt es auch Hogwarts und nicht Harry Potter.
2: Harry Potter ist leicht. Es kann ja auch sein, dass es nach unserem haarigen Potter ist
0: nach Harry,
2: Harry Potter.
0: Ja, jedenfalls
1: Manuel überlegt ja auch schon sehr lange, er sagt, dass es... Das Problem ist halt, diese Playstation 5-Spiele, die werden immer teurer. Ich glaube, zu Release kostete das Spiel 80 Euro, bei mir zu Hause nur 75. Ah! Bro, wohnst du denn in einer also, Steueroase? <lacht> ja. Es ist so eine, eine Insel draußen im, im offenen Meer. Ja. Da ruder ich immer immer mit meinem Ruderboot und dann spare ich mir für Euro und Ruder Was, wieder Mann, hast du es
2: gehört? Er rudert hin mit seinem Motorboot. Also, im ja. Film muss du mal verstehen. Ruderboot habe ich <lacht> nein, nein, gesagt, Junge. Nein nein nein, nein. Nein, 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 nein. Ich habe eine nicht so, gehört. Alle
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> spulen jetzt zurück und bestätigen mir bitte dann in der Kommentarsektion, dass ich Ruderboot gesagt habe. Vielen Dank. Oder? So, das war's von meinen. Die Zuhörerinnen
2: und Zuhörerinnen. spulen zurück und bestätigen, dass er gesagt hat, Motorboot.
1: Das wird nicht passieren, aber danke für deinen nicht wertvollen Beitrag, lieber Töten. Aber du kannst diesen Beitrag jetzt verbessern, indem du uns erzählst, was du erlebst aus dieser Woche.
2: Das ist Privatsache, das würde ich bitte gerne nicht sagen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich, ich bin wirklich gefühlt jeden Tag um 6, 7 in der Früh munter, obwohl ich Ferien habe, äh, lerne dann für meine Kackprüfung, die ich irgendwann in 10 Monaten habe, nein, Spaß, so schlimm ist nicht. Aber ja, ich ja, zocken läuft nicht. Ich lade mir gerade äh, Rocket League runter, ähm, weil ich schon ziemlich viel Druck verspüre aus unserer Zockergang. Da ich schon lange nicht mehr gezockt okay. habe. Ähm, sonst hier und da mal am Anime schauen. das Eigentlich wohl das schöne Wetter in Kärnten genießen. Weil diese Woche ist wirklich eigentlich sehr, sehr schön. Und ja. 10.000 Schritte am Tag maintainen, indem ich eine Dreiviertelstunde zu Fuß ins Fitnessstudio gehe und wieder zurück. Sonst, ja, Blue Lock habe ich jetzt weitergeschaut, Record of Ragnarok bis zur aktuellsten Folge gesehen. Ähm, ja, das war's eigentlich. Aber ich und unbedingt schaue ich mir auch dieses Walkthrough an von dem einen Typen. Über eben Hogwarts Legacy, weil allein schon die ersten 20 Minuten haben schon brutal cool ausgesehen.
1: Ja, es ist, es ist halt zu Beginn sehr viel Zwischensequenzen, so wie es halt bei längeren Rollenspielen ist. Aber das, wenn
2: die gut sind, dann passt das. Eben. Weil allein schon am Anfang diese Animation, wo sie diese Brücke aufbauen, also der Typ da, äh, Professor Fake, glaube ich. Ja, ja. Wer die Brücke ja. aufbaut. Fake. Ja, der heißt <lacht> Na Fake. 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 Okay, Manuel, danke. Ähm, auf jeden Fall, ja, die Animation allein da schon schaut sehr, sehr, sehr cool aus. Aber ich habe ich hab leider keine ah, Zeit wirklich? gehabt, das weiterzusehen, weil ich dann doch am Abend sehr viel Fußball schaue. Gott sei Dank ist alles wieder zurück in Normalität. Europa League, Champions League, Conference League, die ganzen verschiedenen äh, Ligen, Bundesliga, österreichische Liga, La Liga, England, alles mögliche, ich bin ein sehr großer Fußballfan. Und deswegen schaue ich mir auch jetzt demnächst Blue Lock bis zum Schluss an. Das Schön wird gewünscht. Heute habe ich auch schon fünf Folgen, eigentlich sind das 8, neun, zehn, elf, Ui. zwölf, ja, fünf Folgen habe ich mir angesehen. Cool. Boah. Ja. ja. Schmanuel. Bei vollem Namen. Genannt.
0: <lacht> Volle Namen. Also, ich möchte jetzt kurz noch mal aufgreifen, dass ähm, Hogwarts Legacy, ähm, ja, wie viel schon richtig gesagt hat, ich habe auch schon ein Auge drauf geworfen und ich war schon, bevor es released wurde, ein bisschen gehyped, habe mir aber auch nicht so viel dazu angesehen, außer ein, ein Trailer, glaube ich, nur, also ein, ein Gameplay-Trailer, wo ich mir dachte, okay, die Welt von ähm, Harry Potter hat, mich, hat mir schon immer gefallen, war sehr interessant, Magie, Zauberer, Farbewesen, etc., richtig cool, nur Harry Potter an sich hat mir nie so richtig gefallen ähm, und dann, wo ich das ja, George schaut ganz komisch, aber ja, so ist es halt, tut mir leid. Also die Welt gefällt mir besser als die Charaktere, tut mir leid. Und die Story war jetzt auch so, okay, ja, cool. Auch nicht ja, interessant Ja, du bist ein Muggel. Ja, tut mir leid. Und auf jeden Fall, ähm... Alter, warte, Sekunde, ich bekomme noch ganz dringend eine Meldung auf meinem PC. Oh. Also, wo bin ich stehen ähm, Ja, und auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen. Ich wollte es mir holen, aber wie viel auch schon richtig gesagt hat, 80 Euro für ein PlayStation 5 Spiel. Ja, sei mir nicht böse, aber das ist mir einfach viel zu viel. Ich gehöre dann zu dem Typ Mensch, die einfach ein paar Monate wartet und sich das dann bei Willhaben für den halben Preis oder weniger kauft. Oder wartet, bis bei Playstation irgendwie ein Angebot ist oder bei, ähm, als Gratisspiel rausgegeben wird. Wie ein anderes Spiel, was ich momentan wirklich krank suchte. Und zwar endlich einmal das Final Fantasy VII Remake. Aber für die Playstation 5. Weil die Playstation 4 Version gab es letztes Jahr, wenn es mich nicht täuscht, mhm. mhm. im Herbst oder sowas, gab es gratis für PS Plus Nutzer. Dann habe ich mir das runtergeladen, habe es aber nie richtig hab's nie angezockt. Jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich es zocken. Und das Problem ist aber, für die Playstation 5 Version brauche ich dieses nächst bessere Playstation Abo-Modell. oder wie das heißt, Egal. Und auf jeden Fall habe ich mir das dann für 14 Euro, ähm, durfte ich das dann updaten für die nächsten 200 Tage. Und da habe ich gesagt, jetzt 14 Euro ist es mir wert, reingeballert und jetzt gönne ich es mir. Es schaut verdammt geil aus. Also wirklich, die Grafik ist wirklich bombastisch. Also, dass ich für die Playstation 5 Version gewartet habe, lohnt sich jetzt schon total. Ähm, richtig, richtig geil. Es macht mega Bock zum Spielen. Die Story geht runter wie Butter. Also das ist wirklich von, eines, von einem Kampf in den nächsten, von einer Zwischensequenz in den nächsten, Kapitel zu Kapitel, richtig, richtig cool gemacht. Und ich habe ja das Originale Play- äh, für Playstation 1, das Final Fantasy 7, beziehungsweise dieses Remake und Anführungszeichen, beziehungsweise es war ein Import für die Playstation 4, habe ich auch gezockt. Ein äh, bisschen mehr als die Hälfte, glaube ich, sowas. Und auf jeden Fall, viele Charaktere kommen mir bekannt vor. Natürlich ist die Story anders, und so wie ich das mitbekommen habe, Teil 2, weil es ist in Final Fantasy 7 das komplette Spiel, so in Teile aufgeteilt. Und Teil 2 wird auch wieder kom- sehr viel anders als in der, im Hauptspiel, im alten Spiel, wie die Story war. Und da bin ich auch gespannt, wie das wird, aber auf jeden Fall habe ich jetzt sehr viel Spaß gerade mit Final Fantasy 7. Ähm, Spiele ich auch ein bisschen so als Vorfreude und Aufwärmen für Final Fantasy 16. Ich bin ein großer Fan of Fantasy-Fan <lacht> und bin schon sehr gespannt. Und wenn das Kampfsystem, also beziehungsweise das Kampfsystem soll ja, soll ja mehr so Richtung Souls-like, Devil May Cry-mäßig ja. so irgendwas gehen, wenn es gleich sich gleich anfühlt, beziehungsweise gleich aussieht, bin ich sofort dabei, weil es ist wirklich wirklich sehr geil. Ich muss dir
1: nur kurz sagen, wenn dir das Kampfsystem in Final Fantasy 7 gefällt, dann lege ich dir eins meiner absoluten Lieblingsspiele, es ist definitiv in der Top 3 drin, das Crisis Core Remake, sehr ans Herz, weil die haben auch da das Kampfsystem animiert und die Story, ich glaube, es ist sogar mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Und es ist wirklich, kam auch vor kurzem erst raus, es ist
0: mega. Haben wir letztens darüber immer gesprochen in einer Folge, ähm, Und ja, jetzt spiele ich erstmal das Final Fantasy Mhm. VII Remake, dann das DLC dazu, weil es gab ja ein Mhm. DLC dazu, auch für die Playstation 5, das habe ich auch dazu bekommen mit dem Playstation 5 Update. Äh, Und danach spiele ich Crisis Core, weil bis dahin wird es wahrscheinlich eh schon wieder vergünstigt irgendwo zu haben sein und deswegen warte ich noch darauf und bis ich das durchhabe, ist eh schon wieder Weihnachten und ich kann... (lacht) Hogwarts spielen und dann spiele ich fertig. das ist 16 du, ich, nächstes Jahr, Pri. Ich kann
1: dir total gern mein Crisis Core leihen, weil mit Hogwarts Legacy bin ich jetzt eher eine Weile beschäftigt. Hast also du als Disc? Ich habe ich hab nur Disk. ich mag so, das Online-Kauf okay. nicht, ich will alles materiell haben.
2: Sehr besser. Mhm. Ja, ist, ja, ist cool. Hat, es ist, hat
1: es ist teilweise wirklich interessant, wie, wie der Store da arbeitet, ich meine so wie jetzt Borderlands 3, habe ich mir die PS4-Version gekauft, weil die PS5-Version gibt es zwar auch, aber das Upgrade ist gratis. Im PlayStation Store kostet das Spiel 60 Euro. Die disk version habe ich für 10 gekriegt. What? Neu, What nicht gebraucht, neu. Wie? Okay. Ja, keine Ahnung, manchmal ist der Store weird. Ja, verstehe ich. Nicht so ganz, aber ja. Ist mir
0: aber auch schon aufgefallen, ja. Es also gibt
1: natürlich wirklich gute Angebote, zeitenweise, das auf mhm. jeden Fall. Aber
0: oftmals, also ich vergleiche das dann immer und das ist irgendwie manchmal komisch. Ja, es ist, oft sind alte Spiele drin, wo du dir denkst, gut, die sind vor ein Jahr rausgekommen, eineinhalb Jahre, und die werden teilweise noch immer fast für Vollpreis verkauft. Ja. Und dann sitzt du da und denkst dir, hey, warum? Und dann, ja, dann bestellst du es dir halt online, ist ja auch halb so wild. Ja, ich meine, ist schade, ein bisschen, aber ich meine, ich glaube, anders kann man es eh nicht managen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ähm, das mal zu Hogwarts, Final Fantasy Noch, darf ich noch kurz
1: fragen, wie weit du bist?
0: Welches Kapitel? Kapitel 8 glaube ich jetzt, beziehungsweise äh, bin jetzt in der Kirche aufgewacht, bin Ah. mit Arif glaube ich ich heißt sie, bin ich in Slums Nummer 5 rein und mache gerade dort die Namequests. Ah, schönes Spiel mit den Kindern und so. Ja. Ich muss sagen, das ist wirklich so gut. Es ist wirklich sehr, sehr, ja, sehr ich lass gut. Ich lasse es
1: noch ruhen bei mir. Ich habe es ja durchgespielt, gehe natürlich wieder für Platin, muss noch auf hart das Spiel durchspielen, also auf schwer. Bin jetzt, glaube ich, auch bei Kapitel 8, habe ich aufgehört, habe dann die Lust verloren. Aber wenn ich es dann vergisse, bis ich die
0: Story, dann greife ich sicher noch einmal auf und
1: mach dann fertig.
0: Ich wollte es auf schwer spielen, aber es gibt es nur einfach Klassik, dann nur einfach, dann gibt es normal Klassik und normal
1: ja, auf schwer hättest du es nicht geschafft. Da brauchst du musst Level Max Level sein, alle Materia auf Max, die richtige Combo. Also das es ist, ist auf schwer
0: New Game Plus dann.
1: Ja, es ist auf schwer schon hart. Okay. Da war okay, der erste Boss habe ich ja schon lange braucht.
0: <lacht> okay. Ich glaube, das hast du ja schon immer erzählt. Hm? Auf jeden Fall ähm Manga technisch habe ich weitergelesen, gelesen Boruto. Boruto. Ähm ja, lese ich hin und wieder. Und ich muss okay. sagen, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, was die aus der Serie gemacht haben, weil die Serie besteht aus 80% Fehler, glaube ich. Ja. Und die Folgen, die jeder kennt und die man so sieht, die richtig cool gemacht sind, sind aus den Manga übernommen, also ähm, sind Kanon, wie man das so schön nennt. Äh, das ist auch cool animiert und gemacht, aber dass man einfach immer wieder dazwischen 20, 30, 40 Folgen hat, die einfach nur so blöd sinnlos sind. Also, keine Ahnung, gefällt mir überhaupt nicht, leider Gottes. Aber, aber das
2: ist doch gar nicht im Sinne der Serie, oder? Oder dem Manga. Weil der Manga, wie du sagst, ist anscheinend ziemlich cool, hast du das schon öfters gesagt, gell? Ja, der Manga
0: ist ziemlich cool, ja. Eben, und dass sie dann dazwischen,
2: aber zwischen den coolen Sequenzen die ganze Zeit diese blöden Filler reinpacken. Wo du denkst, Alter, man ja. hört der Scheiß endlich auf, ist doch macht die Serie doch sehr unattraktiv, oder den Anime.
0: Ja, aber ich erkläre mir das halt folgendermaßen, dass die den Hype von Naruto genommen haben und gesagt haben, das müssen wir jetzt nutzen, der Hype ist da. Und dass die jetzt gesagt haben, gut, wir können mit den momentanen Kapiteln vom Manga keine durchgehende Serie machen. Verständlich, weil zu dem Zeitpunkt waren... Ich glaube, als die Serie rausgekommen ist, waren vielleicht drei, vier Kapitel da. Und auf jeden Fall, äh, ein Kapitel dauert auch recht lange, bis es auftaucht, beziehungsweise ein Volume, also ein Band, dauert ja auch nochmal Ewigkeiten, bis es rauskommt. Und deswegen, das spielt sich erstens zeittechnisch nicht und zweitens, glaube ich, wollten sie einfach irgendwas so machen, was sie jede Woche im Fernseher ballern können, was sich die Leute anschauen können, yeah, yeah. beziehungsweise ich glaube, ähm, Boruto zielt ein bisschen auf die jüngeren Zuseherinnen ab und deswegen, ja leider Gottes, aber dafür haben wir einen Manga der ist cool, vielleicht wird einmal in einer Folge von mir Boruto die Story bis dem aktuellen Zeitpunkt
2: einmal ja, erklärt wäre auch cool Aber du? Ähm, ja bitte, Entschuldigung
0: äh, und dann lass mich nur kurz überlegen, ja, meine normalen Animes schaue ich auch weiter, gönn mir die jedes Wochenende. Momentan haben wir eben vorhin geredet darüber, wie wir unsere Animes konsumieren momentan, in was für ein Zyklus. Und bei mir ist es halt so, dass ich immer am Wochenende, entweder Freitag und Sonntag oder nur Sonntag, ballere ich mir alle neuen Folgen rein. Und das war es auch da schon wieder. Außer Record of Ragnarok, das habe ich mir in zwei Tage reingeballert. Weil es geil ist. Wie
2: du schon sagst, einfach weil es geil ist. Einfach weil es geil Wer's ist. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte äh, es sich anschauen.
0: Ja, und davor Staffel langsam am ja, ne. was noch sonst? <lacht> Gut, dann ähm, haben wir jetzt eh ziemlich lange gequatscht. Und ja, aber wie gesagt, heute ist ein bisschen eine Folge, da können wir ein bisschen mehr reden, beziehungsweise weil... Das Thema gibt es auch ein bisschen her, weil heute reden wir frei von der Leber, wie ich das immer schön in unseren Meetings, wenn wir darüber sprechen, was wir aufnehmen möchten, wie ich das immer schön nenne, Folgen, wo wir frei von der Leber sprechen können. Und ja, da will ich gleich übergehen zum aktuellen Thema. Um was geht es? Wie ihr im Titel lesen könnt, Anime-Charaktere. So, jetzt kann man sich darunter vieles vorstellen und wie soll ich es am besten erklären? der Phil hat es so schön zusammengefasst als Spotlight. Wir nehmen jede Folge einen Charakter oder wenn sie Zeit es hergibt, auch mehrere Charaktere. Also jeder einzelne von uns hat einen oder mehrere. Und über den reden wir ein bisschen. So, was gefällt uns an denen? Warum haben wir den ausgewählt? Was macht ihn so besonders? Was sind seine Stärken, Schwächen? Vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Fun Facts, die man so aus der Serie oder aus dem Manga nicht so richtig kennt beziehungsweise nicht so richtig mitbekommen hat oder nicht mehr in Erinnerung hat und ich glaube, das ist einfach so eine gibt uns viel Stoff, dass wir viele Folgen drüber machen können aber gibt uns auch viel Potenzial, ein bisschen freier zu reden und einfach entspannt ein bisschen uns zu unterhalten deswegen dachte ich, ja, ist ein gutes Thema und den Jungs hat es auch gefallen, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an. Äh, will sich jemand von euch freiwillig melden, weil ich habe jetzt die letzten 10 Minuten durchgequatscht. Will Georgie nickt
2: schon, okay, nein, er schüttelt, <lacht> dann soll ich es der <lacht> <Film> machen. Ich würde mich inspirieren lassen von der <lacht> Wortgewandtheit von Phil.
1: Die Wortgewandtheit, ja okay. Also äh, nur zur Allgemeinheit, ich muss natürlich hierbei neben... Bei ein Wiki offen haben, weil es einige Informationen gibt aus Animes, die meistens oder oftmals leider nicht so ausführlich gezeigt werden, wie oftmals in Mangas oder auch umgekehrt. Äh, deswegen, ich hätte mich im Vorfeld für einen anderen Charakter entschieden, aber es ist lange her, dass ich den Anime gesehen habe. Deswegen, den behalte ich mir noch auf. ...für eine spätere Spotlight-Folge. Aber heute möchte ich um ein, äh, über einen sehr spannenden Charakter sprechen... ...aus einem Anime, der bald äh, eine Fortsetzung kriegt. Beziehungsweise diese Fortsetzung wird wieder aufgeteilt... ...damit äh, der Anime zu Ende gehen kann. Er hat, würde ich mal sagen, eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Leider noch nie in unserem äh, Podcast. Ich hoffe, das <lacht> kommt bald. Und zwar, wer hat schon eine Idee, um wen es geht? Er Oder welche Nein. So. Es geht um meinen Lieblingscharakter aus Attack on Titan. Levi Zumindest in den ersten drei Staffeln. Levi. Um Mikasa Ackermann.
0: Uh, okay.
1: Äh, Lieblingscharakter aus AOT? Einer der Lieblingscharaktere, okay. ja. Weil sie für mich äh, auch eine extrem spannende Background-Story hat wozu ich dann äh, kommen möchte. Und zwar, ja, Mikasa Ackermann, für die, die sie nicht kennen. Sie ist die Hauptprotagonistin, weiblich natürlich, von äh, Attack on Titan und auch zusätzlich die Adoptivschwester von unserem Hauptcharakter Erin Jäger. Und äh, die beiden haben sich dazu entschieden, die Ausbildung zum Soldaten zu absolvieren und dann dem Aufklärungstrupp mit ihrem guten Freund Armin beizutreten. Gut. Was macht jetzt unsere liebe Mikasa so interessant? Klingt ja wie eine ganz normale Anime-Protagonistin. Und zwar erfährt man dann im Laufe der Staffeln, Achtung, (lacht) Spoiler-Alarm, dass die liebe Mikasa früher eigentlich ein freundliches und scharfsinniges Mädchen war in ihrer Kindheit. Sie hat aber schon früh erfahren, wie grausam das Leben eigentlich sein kann. Man sieht in einem Ausschnitt, wie sie mitkriegt, wie ein Raubtier eine viel schwächere Beute tötet. Sagt jetzt nicht viel aus, aber dieses Erlebnis hat sich bei ihr sehr tief eingebrannt ins Gedächtnis. Nichtsdestotrotz möchte sie ein glückliches Leben führen mit ihren Eltern, aber leider wurde dieser Frieden sehr schnell zerstört, als eine Bande von Menschenhändlern bei ihr zu Hause eindringt, ihre Eltern auf brutale Weise vor ihren Augen ermordet und Mikasa entführen will. Aber er, den Jäger, tötet zwei der Mörder, während er versucht, sie zu retten. Und äh, als dann der Letzte versucht, noch Mikasa mitzunehmen, kann Mikasa Gott sei Dank quasi gegen diesen Angreifer auch gewinnen. Und ja, seitdem sind die zwei ein Herz und eine Seele. Die Mikasa wirkt danach sehr introvertiert und eher ruhig. Das Einzige, was ihr Dauerhaft große Sorgen bereitet ist die Sicherheit von unserem lieben Ehren, der natürlich immer mit dem Kopf durch die Wand will. Und von ihm wird die, geht die Motivation aus, auch ein Soldat zu werden und dem Aufklärungstrupp beizutreten, dadurch, dass vor seinen Augen seine Mutter von einem Titanen getötet wird. Gut, genau, der Kopf wird da mal kurz verspeist. Wie
2: so eine Karotte abgemissen <lacht>
1: Ja, (lacht) Äh, (lacht) herrlich. Naja, war schon eine härte Szene. Äh, Nichtsdestotrotz ist Mikasa ungewöhnlicherweise viel, viel stärker als die meisten Frauen in dieser Welt, beziehungsweise als die meisten Frauen. Generell würde ich jetzt so mich trauen zu behaupten. Und äh, durch diese Erfahrung, die sie gemacht hat, Will sie quasi diese nicht noch einmal erleben und deswegen gibt sie immer alles, was sie hat. Und sie hat immer ihren Schal bei sich, den sie von Erden äh, geschenkt bekommen hat. Das ist auch ein sehr wichtiges Merkmal, der rote Schal. Ansonsten muss ich jetzt noch kurz überlegen, genau ihr Nachname Ackermann, kommt dann später auch vor, weil wir lernen ja einen anderen Ackermann kennen. Und unser Levi. Heißt ja auch, Akammer mit Nachnamen. Deswegen äh, ist es sehr spannend, wie die zwei generell, welche Geschichte sie zueinander haben. Und die muss ich jetzt gerade noch, uh, das war nämlich eine spontane Entscheidung jetzt, dass ich sie nimm. Äh, gut, finde ich jetzt nicht. Egal, dann mache ich es frei von der Leber, so wie es der Manuel immer haben will. Nee. <lacht> ähm. Ich habe mich für Mikasa entschieden, weil sie durch die Story quasi immer mehr zur selbstständigeren Frau wird, finde ich. Und auch immer wieder in den Kämpfen wirklich glänzen kann. Sie fliegt durch die Luft, ist immer stark auf sie, kann man sich immer verlassen. Sie kommt in den schwierigsten Situationen vor und rettet mal wieder unseren Erdenjäger. Und nichtsdestotrotz wird sie in der Final Season jetzt kommt ein kurzer Spoiler für euch, in Bezug auf Ehren, doch eher vorsichtig, weil er entscheidet sich dann aus ihrer Sicht für einen anderen Weg, den sie so nicht unterstreichen würde, weil für sie ist es dann auch noch wichtig, dass ähm, die Menschheit quasi, dass es der Menschheit auch gut geht, also sie hat ein sehr ausgeprägtes Gefühl für Gut und Böse und das vertritt sie auch und in der Final Season ist da Ehren ein bisschen weniger so auf ihrer Seite und deswegen bin ich wirklich wahnsinnig gespannt, inwiefern sich das entwickeln wird, weil sie haben doch ein sehr, sehr enges Band durch ihre Kindheit und durch die Erlebnisse, die sie miteinander hatten, auch durch, den, durch die Ausbildung zum Soldaten und den Beitritt zur, zur, äh, zum Aufklärungstrupp, deswegen bin ich gespannt, wie sich das dann wie sich das entwickeln wird und ich freue mich, wenn es endlich weitergeht. Die Geschichte und ja, es also richtig cooler Charakter, der auch eine gute Entwicklung mit sich bringt, finde ich persönlich.
2: Mhm. Auf jeden Fall, mhm. ja.
1: Wenn, jetzt habe ich gefunden, Kenny Ackermann heißt er. So mhm. der andere also
0: der ja. Onkel vom Levi nennt. Genau. Levi. Levi. Für mich ist es der Levi. Äh, ich mehr was ich sagen wollte, was ich sagen wollte. Erstmal richtig cooler Charakter. Attack on Titan hat ja eh viele davon, aber Mikasa ist wirklich einer der sehr Interessanten darunter. Aber ich muss auch sagen, am Anfang denkst du dir so, ja, das ist halt nur so ein Mitbringsel von Eren. Weil sie ja die ganze Zeit, wie du schon gesagt, recht introvertiert und still mit ihnen mitgeht und nur schaut, dass es ihm gut geht. Aber mit der Zeit lernt man sie auch besser kennen dann eben das mit der Background-Story von dieser Familie Ackermann, die ja äh, in ihrem Blut fließt ja irgendwie auch äh, dieses, wie war das, das, auch dieses böse Blut oder irgendwie sowas, Also Also, beziehungsweise Versuche wurden gemacht mit ihrer Familie. Also Ackermann war
1: früher ein sehr starker und mächtiger Clan und später wurden sie dann einfach zerstreut und es ist so, dass Kenny Ackermann, der Bruder von Levi's Mutter ist, und irgendwie sind Mikasa und Levi verwandt, aber ich glaube, dazu gibt es irgendwie, zumindest finde ich es jetzt auf die Schnelle nicht, ohne dass es gefährliches Halbwissen ist, gibt's irgendwie wenig Info. Zumindest könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass das im Anime thematisiert wurde. Ja,
0: aber auf jeden Fall den gleichen Nachnamen und die Background Story wird ja auch mit der Zeit dann ähm, aufgeklärt und Wirklich sehr cool und spannend, weil das gibt ja auch nochmal ähm, Einsicht darüber, wie grausam eigentlich die Welt von Attack und Titan ist. Und ich meine, es ist generell extrem abgefuckt. <lacht> <lacht> Aber es ist halt ziemlich grausam und wie sie was mir einfällt sofort bei ihr, ist ja extrem loyal. Mhm. Weil man kennt diese Szenen, weil am Anfang von Attack und Titan hat ja noch keiner so richtig gewusst, was sind die Titanen, wo kommen sie? Und jetzt haben wir plötzlich einen unter uns, also einen Eren, der kann sich in einen Titan verwandeln und wieder zurück verwandeln. Und da wird ja jeder skeptisch und dann waren ja am Anfang die Rufe sehr stark, so, ja, wir müssen ihn umbringen beziehungsweise hinrichten. Und da gab es Szenen, wo einfach Mikasa einfach ready war, sich mit jedem zu fetzen, <lacht> der Eren zu nahe kommt. Oder alleine diese Szene, wo sie ähm, gegen den, äh, An- nicht angreifen, gegen den Rüstungstitanen, Riesentitanen und diesen Beast, Beast titanen ja. glaube ich, Beast. heißt er, mhm. wo sie gegen die kämpfen und dann die Schlacht vorbei ist und dann entschieden werden muss, äh, wer den, äh, wer, äh, den Berthold fressen darf, damit er überlebt, weil ja. der Armin war ja ziemlich... Verbrannt durch eine Explosion, weil er sich selbst geopfert hat und kurz vorm Sterben. Beziehungsweise ich glaube, der war schon fast tot. Und auf jeden Fall und dieser. Wie hat, wie hat er jetzt Kaisen, der Anführer dieser Aufklärungseinheit, der diesen legendären Sturm äh, angeführt hat in den Selbstmord gegen den Beast-Titanen? Äh, ähm. Ist mir jetzt entf- entfallen. Ja, äh, 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 weiter, erwin, weiter, weiter. erwin, genau, genau. Und Levi wollte den Erwin retten, und Eren wollte die und Mikasa, glaube ich, auch und wollten den Armin retten. Und da wollte auch Mikasa für die Freundschaft, für Eren, für Armin sich dann mit sogar gegen Levi anlegen, wo du dir denkst, das ist einfach der krankeste Motherfucker in eurem Universum und du wirst gegen ihn kämpfen. Have fun. <lacht> Ja, auf jeden Fall sehr cooler Charakter, kann ich nur so
2: viel dazu sagen.
0: Willst du George noch was dazu
2: sagen? Ja, eigentlich habt ihr eher schon alles gesagt, weil AOT, sowieso geiler Anime, Mikasa, rundet das Ganze ab durch ihre eigene Art, die sich, wie viel schon gesagt hat, top weiterentwickelt. Ähm, aus einem Mauerblümchen zu einer, wie soll ich sagen, offenen bzw. Äh, sehr interessanten Persönlichkeit.
1: Ja, sie, sie, sie spielt halt nicht durchgehend mit offenen Karten. Sie ist genau. trotzdem noch die ruhige Introvert, aber im Laufe dann der Final Season, was nicht die Final Season ist, deswegen ist es auch irgendwie blöd, das nennen, aber ist ja egal. Im Laufe dieses Arcs merkt man dann schon, sie ist nicht ganz zufrieden mit Erin, Obwohl sie, sie bleibt natürlich loyal, das auf jeden Fall. Aber sie macht es nicht ganz mit gutem Gewissen. Deswegen bin ich gespannt, wie es sich dann entwickeln wird. Weil ich bin immer noch hauptsächlich Spoiler-Free über das Finale. Ich habe mal irgendwo was gelesen und ich hoffe nicht, dass das stimmt.
2: <lacht> Deswegen Kurz nur lernen. zu Aote. Den lieben Manuel kenne ich ja schon f- viel länger als dich, Phil. Das heißt, eigentlich mhm. viel zu lange schon. <lacht> Leider. Leider, sage ich ja. <lacht> ähm, und ich, mich stören ja Spoiler nicht. Und damals war die erste Staffel von Attack on Titan draußen, und die habe ich mir natürlich durchgebinscht äh, mit meinem Kumpel Lukas, den, mit dem habe ich damals zusammen gewohnt, den haben wir, also den Anime haben wir wirklich in uns aufgesogen. Und eines Tages war ich mal in Villach und Manuel und ich haben zusammen ein kühles Erfrischungsgetränk zu uns genommen, bei mir zu Hause, und ich habe Manuel angebettelt, mir AOT zu spoilern, weil es mich so interessiert hat, wie es weitergeht. Und jetzt ist es eh kein äh, Geheimnis mehr. Er hat mir bis zu dem Zeitpunkt erzählen können, bis Eren ähm, in diesem Keller unten ist und sich in der, wie heißt, die neue St- also wie heißt das, Hauptland dort, ähm, in der Stadt, dort zum Titanen verwandelt. Bis dort konnte er mir spoilern. Und als ich die Szene damals gesehen habe, dachte ich mir, Manuel hat recht, Manuel hat recht.
0: <lacht> die Szene haben wir zusammengeschaut. Oder zusammen, ja, stimmt,
2: die haben wir wieder bei mir ja, zu Hause, aber gesehen.
0: Ja. Stimmt, ja. ja genau. Und zu diesem, bis zu, also du musst dir vorstellen, nach der ersten Staffel habe ich dann angefangen, den Manga zu lesen und bis zu dem Kampf gegen den Hammer-Titanen war Kein. der Manga schon so weit. Und ich habe alles gewusst, es war einfach nur so, hm, brainfuck das ist
1: unglaublich ja. es ist wirklich auch eine komplexe Geschichte und das finde ich geil weil es ist nicht nur die mauer und hinter der mauer ja. ich weiß ich spoilere jetzt nicht zu so viel keine ahnung wie weit georgie das weiß aber es, es ja 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 das, das kommt so von hinten diese story es ist unglaublich und ich mag solche überraschungen <lacht> solche unglaublichen plot twists das ist
0: Ah, herrlich. Ah, ich freue mich. Ja, super. Ja, Plot Twist wird groß geschrieben. Aber kennst ja. du,
1: weißt du, wie es ausgeht, Manuel?
0: Alles? Nein, also okay. die letzte Staffel, die ich geschaut habe, war eben diese, die wir beim Georgi zusammen geschaut haben.
1: Das war auch cool. So zwölf Folgen okay. durchgepincht. So ich glaube Staffel 4. Ja, Staffel 4. Ja, Final Season, Final Season. irgendwas.
2: Final Season Teil 1, Final Season Teil 2, Final Season Teil 25 im Jahre 2048. Wir sind fertig.
1: Der Anime kommt 2023 mit Staffel 4 Ja, wow
0: Okay Komisch <lacht>
1: Ich ja, überlege
0: Ja, danke dafür ähm, Soll ich dann weitermachen oder willst
2: du, Georgi? Ich kann gern weitermachen Ja, dann ja danke Also ich habe ja ähm, auch in diesem Podcast schon erwähnt dass ich äh, mir diesen Anime äh, dass ich mir einen Anime angeschaut habe, der mir mehrfach empfohlen wurde und es handelt sich um Fireforce. Und Fire Force wird vielen ein Begriff sein, vielen vielleicht auch nicht, aber ist doch sehr bekannt. Und unser Hauptcharakter, den habe ich heute mitgenommen, den Shinra Kusakabe. Ein, ein sehr, 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 sehr cooler und toller Charakter. Kurz zu seiner Story, als kleines Kind, 5, 6-Jähriger oder ich glaube in dem Alter, ist... Shinra irgendwie wach geworden wegen einem Feuer in seinem Zuhause. Problem dabei, er hat irgendwie einen Dämonen gesehen und er hat einen Dämonen gesehen und äh, in ihm ist das Feuer erwacht. Eine Kraft, die es es in dieser Welt gibt. äh, Und er wurde durch diese nach hinten geschleudert und war bewusstlos. Kurz zu dieser Kraft: In Fire Force gibt es äh, Feuerwesen. Die Entzündung, das heißt, Menschen entzünden sich spontan und werden zu Feuerdämonen bzw. zu Feuermonstern. Doch manche Generationen entwickeln es so, dass sie dann dieses Feuer nutzen können zu ihrem Vorteil. Es gibt die zweite Generation, es gibt die dritte Generation und es gibt die vierte Generation, die dann, wie gesagt, jede Generation kann das Feuer anders verändern. Und unser Shinra, einer davon, gehört zur dritten Generation und kann selber Flammen erzeugen und mit diese auch fliegen oder anderwertige Sachen damit machen. So, unser Shinra ist dann, nachdem das große Feuer in seinem Haus ausgebrochen ist, nachdem er diesen vermeintlichen Dämonen gesehen hat, und das Feuer der dritten Generation in ihm ausgebrochen ist, ist er die, äh, gegen die Wand geschleudert worden, bewusstlos und kann sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erinnern, was danach passiert ist, wurde dann von einem Feuersoldaten gerettet, aber in seinem Kopf ist es geblieben. Er hat damals seinen kleinen Bruder verloren, er hat damals seine Mutter verloren und jetzt steht er ohne ohne irgendwas da. Nicht einmal seine Oma wollte ihn aufnehmen, weil sie Angst hatte, weil viele vermutet haben, dass er das Feuer ausgelöst hat, dass er ein Feuermonster ist. Deswegen ganz schwierig, er kam dann äh, in eine Einrichtung, die es in dieser Welt gibt, ich muss kurz schauen, wie sie heißt. Um, background, background. Ah, genau, in, in die hajima Industry. Und dort macht man Experimente mit solchen Menschen, die diese Feuerkraft haben. Nachdem sie gesehen haben, dass er, er ist was, er könnte stark werden. Er ist ein Mensch, der die dritte Generation weiterführt. Er aber nicht die Adola Burst hat. Das ist. Ganz speziell, das ist geht schon mehr weder nur ins Fire Force, nicht über den Charakter, aber eine sehr, sehr, sehr starke Kraft und eine sehr spezielle Kraft aus einer anderen Dimension. Und eben die Hajima industrie sucht nach solchen Menschen, die diese besitzen, damit sie halt damit weiterforschen können. Dadurch, dass er sie nicht anscheinend nicht besitzt, wird er dann nicht freigelassen, sondern darf gehen und er schließt sich der Feuerwehrschule an, um ein Feuerwehrsoldat zu werden. Er will unbedingt aufklären, wie es damals zu diesem Vorfall gekommen ist, dass seine Mutter und sein Bruder gestorben sind. So, er kämpft dann, kämpft sich durch die Schule, sieht man nicht unbedingt im Anime, sondern im Anime sieht man dann, er ist dann Teil der achten Feuersondereinheit und kämpft dort mit seinen Kollegen gegen solche Feuermonster, die sich spontan entzünden in ihrer Stadt, in ihrem achten Bezirk besser gesagt. So geht es weiter. Shinra ist durch dieses Ereignis in seiner Kindheit aber so mehr oder weniger gestört in seinem Kopf, kann man eigentlich so sagen, dass er keine Emotionen mehr zeigen kann. Egal was passiert, er hat immer so ein teuflisches Lachen mit seinen purpuren Augen und seinen sehr, sehr spitzen Zähnen. Er hat ein sehr verkrampftes Lachen. Egal was passiert, er kommt nicht vom Lachen weg. Das ist ganz speziell. Denn, wie gesagt, er hat jegliches Gefühl jegliche Gefühle damals verloren. Und deswegen wird er auch als Teufel bezeichnet. Aber dadurch, dass er ein Krieger der dritten Generation ist, macht sich das, ist es doch ziemlich sehr praktisch, dass er auch zu den Feuersoldaten gegangen ist und und gegen diese Feuermonster kämpft. Noch zu erwähnen ist, dass er ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr aufmüpfiger ist, ein sehr aufmüpfiger Mensch, der gerne mal mit seinen Freunden Späße macht, aber doch ein sehr ernster Mensch ist und immer seine Ziele verfolgt, ein sehr zielstrebiger Mensch, was dann im Anime auch aufgezeigt wird. Ich will jetzt nicht spoilern, ich will keinen spoilern, ich glaube viel hat den Anime noch nicht gesehen. Ich will ihn aber unbedingt sehen. Deswegen spoilere ich dich nicht und unsere Zuhörer auch nicht. Ähm, Sehr spannender Charakter, sehr coole Entwicklung, Äh, macht er durch die ersten zwei Staffeln, geht ja dann Gott sei Dank weiter, sehr toller Anime. Ähm, und so ultra geile Animationen auch dabei, das kannst du dir nicht vorstellen, Phil. Ich spreche da eine bestimmte Szene, ich glaube, das ist Staffel 1, wo sie das siebten, im siebten Bezirk, also der siebten Sonneinheit helfen. Alter Schwede! Was da für Feuermonster noch auftauchen und was da alles passiert, dürft ihr euch, ich glaube, sogar auf Netflix anschauen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ja, erste Staffel, glaube ich, gibt es Ich glaube beide,
2: Manuel. Und Crunchy, oder? Ich
1: glaube beide. Ach so okay. Was? Ist nicht auf Crunchy jetzt auch? Kann sein, ich glaube sogar. Früher war ja, es ja, war ja, ja auf nehmen und ich wollte es auch mir unbedingt lange anschauen,
2: aber es war auf nehmen Ja, aber und jetzt, ich glaube sogar jetzt an beide Staffeln sind auf Netflix verfügbar. Bin mir zu 100% mhm. sicher, dass ich es da gesehen habe. <lacht> ähm, es war zumindest eine Zeit lang so, du hast recht, ob es noch so ist. Ich habe es ja vor kurzem, vor kurzem erst fertig yep. gesehen. Ist noch da ja, alles. Also gut. ultra ultra coole Story und Shinra, mega cooler Charakter. Vielleicht hier und da mal ein bisschen zu dickköpfig. Aber wie gesagt, zielstrebige Menschen sind auch dickköpfig teilweise. Mhm. Und dadurch, dass ich das ist. Wie lange gibt es denn Anime Schon? Viel Hast du da kurze Informationen dazu gerade, weil du es offen gehabt hast?
1: Ja, ja, red schnell weiter. Ich bin ja, ja auf Netflix, deswegen kann okay, ich das nicht super. sagen.
2: Ähm, ja, Manuel, wie findest du den Charakter?
0: Also ich muss ja sagen, ich habe ja ähm, schon länger Fire Force geschaut, also schon länger her, beziehungsweise länger vor dir, und das, ich habe die erste Staffel 2019.
1: Geschaut. Ja, okay.
0: 2019, okay. Ähm, habe es da durchgeschaut, habe mich dann extrem auf die zweite Staffel gefreut. Die zweite Staffel habe ich auch absorbiert, wie ich keinen Und dann. <lacht> Inhaliert und irgendwann, das war eh vor ein, zwei Monaten, habe ich gesagt: Alter, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Bäm, Manga. Hast du? (lacht) Ja, aber natürlich nicht fertig, aber bin schon ziemlich weit, beziehungsweise ja, zwei, drei Arcs weiter und ich muss sagen, die Story entwickelt sich so rasant und auch mit sehr vielen Plot-Twists, wo man sich so denkt: What the fuck? äh, Weiter und. Ich will nur eins sagen. Burns, der, der Hauptmann der ersten Einheit, ja. der ja Shinra damals aus dem Haus gerettet hat. Er ist eine wichtige Rolle, im, auch in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel kommt er auch vor. Und dann jetzt im Manga, wie es halt weitergeht mit ihm, ist auch ziemlich... Ja. Wild. Wild, <lacht> ja. Okay, sehr cool. Deswegen könnt ihr euch sehr freuen auf die zukünftigen Staffeln, weil so ich glaube in der dritten Staffel wird es nicht zu Ende gehen, vielleicht in der vierten, vielleicht in einer fünften. Aber ich muss sagen wirklich sehr coole Story, coole Charaktere, die Animation ist echt super, die Kämpfe sind richtig cool. Aber Shinra an sich ist auch eine sehr interessante Person, weil man was ich immer cool finde in Animes Eben, wenn man zusieht, wie die Person wachsen kann, neue Fähigkeiten ja, genau. bekommt, stärker wird. Und das ist halt einer dieser Animes, wo man wirklich merkt, so Folge 1 und die letzte Folge merkt total. man schon.
2: Aber ich finde es auch bei, f- bei Firefox <lacht> total genial, wie auch durch andere Charaktere, die sie zum, zu, zur achten feuer sonne dazu holen, wie nicht nur Shinra, sondern auch seine Kollegen viel stärker werden. Ja. Es gibt da. Es gibt da ähm, Natürlich Charaktere, die da neu dazukommen, einen Mechaniker, also einen Maschinisten mehr oder weniger, und einen ähm, Wissenschaftler, die dazukommen zur Sonneneinheit. Und die, die, die sind einfach nur so brutal cool, auch und eine Bereicherung für diese Sonneneinheit und für den Anime.
0: Ich will nur sagen, neben Charaktere Fire Force einer, einer meiner Liebsten Anime-Charaktere in dieser Serie und einer der coolsten Anime-Charaktere generell im Anime-Universum, der Joker. Alter das ist, das ist so fucking cooler Badass-Charakter. Das ist <lacht> unglaublich. Und der hat auch so einige Plot-Twists noch dahinter. Ich glaube mir das, das wird noch so cool. No! Es ist,
2: ich meine, ja aber was das Problem ist ja auch, in der ersten Staffel denkt man sich ja zunächst Joker, der muss ein Antagonist sein. Der, der ist, der ist jetzt da das ist jetzt der, den müssen wir fertig machen. Aber irgendwie entwickelt sich das nicht so ganz, wie man sich das denkt. Und das finde ich auch wieder geil. Und wer eigentlich die ja, Übeltäter dieser glaub, Welt sind, ist auch wieder was anderes und ja. ein rasant ausbreitendes Feuer.
0: Genau. <lacht> Schöner kann man gut. sich <lacht>
2: Total. Also wirklich, Shindra Sakabe, Kusakabe, cooler Charakter. Man hat ihn in jeder Folge logisch als, 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 als Hauptprotagonist, aber trotzdem muss der genannt werden jetzt, weil ich glaube, Fire Force hatten wir so noch nie im Anime und vielleicht könnten wir mal dazu was machen.
1: Ja, ich muss
0: nur Im schauen, dann im Anime.
2: geht los. <lacht> <lacht> okay. Ja, das war's von Gut. mir.
0: Äh Super, danke dafür. Gerne. Cooler Charakter auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass ihr beide Charaktere genommen habt, die ich auch sehr gut kenne, beziehungsweise die, das Universum dazu sehr gut kenne. Deswegen, viele Sachen habe ich schon gewusst, die ihr erzählt habt. Aber ist ja, fürs gut.
1: erste Mal im Format ist es sicher gut. Wir können
2: ja. Das nächste Mal, Mal nehme ich, ich mit Inuyashas Schwert. die sind eigene Charakter.
1: <lacht> ja, ja. warten
0: wir auf meine Romcoms. Schon, ne? die Rom-Coms,
1: wenn die kommen. <lacht> <lacht> ja,
0: okay.
2: und so. zeig uns auf, was wir nicht wissen.
0: Also, ich habe einen Charakter genommen, den Anime dazu hatte ich schon einmal hier im Podcast, ich glaube, das war eine unserer ersten Folgen, viel darüber geredet, viel über die Serie geschwärmt und ich habe gesagt, das war in den letzten Jahren einer dieser Animes, beziehungsweise er ist einer dieser Charaktere, die ich gesehen habe und mir gedacht habe, wirklich so, wow, ist das ein cooler Charakter, coole Entwicklung, coole Fähigkeiten. Und es hat einfach was Besonderes. Und deswegen wollte ich das in der ersten Folge zu diesem Format, wollte ich einfach ihn nehmen. Und es handelt sich äh, um unseren lieben Yusuke Ura, Urameshi. Yusuke Urameshi. Richtig cooler Charakter äh, aus dem Anime Juju Hakusho. Das war so klar, ich wollte es noch sagen, aber <lacht> ich mir dachte, na, nicht, dass ich jetzt falsch liege. Richtig coole Serie, aber zur Serie habe ich schon oft genug geschwärmt. Eine Folge habe ich auch dazu gemacht, beziehungsweise wir, habe ich den Anime mitgenommen und viel darüber geredet. Deswegen will ich jetzt noch einmal detaillierter auf unseren Hauptcharakter eingehen. Ja, kurz zu Yosuke als Person, Mittelschüler, hat seine grüne Uniform, lange schwarze Haare, beziehungsweise so halblang, immer nach hinten gegelt, richtig wilder Typ, ihn interessieren keine Pflichten, keine Schule, keine Schule, er will nur sein Leben leben, Spaß haben und prügelt sich permanent. Also so ein, so ein richtiger Raudi, den alles egal ist.
2: Da kenne ich auch einen. Und eines,
0: Tages, <lacht> und eines Tages stirbt er einfach, weil er ein kleines Mädchen vor, oder einen kleinen Jungen vor ein Auto rettet und wird dadurch... Äh, seine Seele verlässt den Körper und wird aber von einer sozusagen von einer Botin aus der Geisterwelt sozusagen ähm, aufgesucht und sagt: ihnen, Ja, okay, ich nehme dich mit in die Geisterwelt, wenn du bereit bist zu sterben. Und dann hat irgendwo gesagt: Nein, ich habe keinen Bock auf sterben. Und dann entwickelt sich so, dass ähm, sie ihn einen Trick verratet: Ja, wenn eine Person dich unendlich liebt oder will, dass du auf dieser Welt bleibst, kannst du da bleiben. Und so passiert das auch. Dadurch kommt unser Yusuke zurück ins Leben. Alle freuen sich, aber es hat natürlich seine Konsequenzen. Und zwar ab diesem Zeitpunkt wird er für die Geisterwelt zum Geisterdetektiv. Zum und dadurch bekommt er auch so Fähigkeiten. Er kann Geister sehen. Er kann äh, bekommt Fähigkeiten im Sinne von, er wird stärker, schneller und so. Und muss jetzt sozusagen auf der Welt für Ordnung sorgen. Aber er ist halt nur jemand so der Raudi, den alles egal ist. Aber sie sagen ihm, du musst das machen, was wir dir sagen, sonst stirbst du. <lacht> und dann fängt er an, weil er muss, für die Geisterwelt zu kämpfen. Und so bekämpft er einen bösen Geist nach den anderen und macht Aufgaben, macht Aufträge und er fängt an, eben wie gesagt, für die Geisterwelt zu kämpfen. Dann trifft er, äh, sein alter Rivale, mit dem er sich immer geprügelt hat, wird dann im Laufe der Zeit zu seinem besten Freund, dann einen Dämonen, den er, oder zwei Dämonen sozusagen, die er bekämpft hat, äh, werden dann auch seine besten Freunde und zum Schluss schließen sich zusammen und sind zu viert, die Gang, die ist, die Welt rettet. So macht man es halt eben in dieser Anime-Welt. Und ich will jetzt nicht, wie gesagt, zu viel über die Story reden, aber da gibt es viele verschiedene Arcs, wo sie gegen Bösewichte kämpfen. Dann im Laufe der Serie kommt es zu mehreren so Turnieren unter Anführungszeichen, wo, wo nur gekämpft wird. Und das ist halt richtig geil. Und warum der Yusuke so besonders ist in meinen Augen. Am Anfang, es wird auch thematisiert im Manga bzw. im Anime, am Anfang prügelt er sich, weil er, nicht wei- weil er keinen Sinn im Leben hat. Dann prügelt er sich, weil er eben muss für die Geisterwelt, weil sonst stirbt er wieder. Dann später prügelt er sich, um die Welt zu retten vor den bösen Machenschaften eines reichen Typen, der Dämonen angeheuert hat und ein Turnier organisiert hat, um ähm, ein Dämonentor zu öffnen, um die Welt mit Dämonen zu ähm, fluten, sozusagen zu zerstören, unterwerfen. Und warum hat er das gemacht? Weil er langweilig ist. <lacht> weil er schon alles erreicht hat, was man erreichen kann, deswegen. Und dort kämpft er gegen den, wirklich den stärksten Krieger, den es in der Geister- und Menschenwelt gibt. Und das ist einfach auch so ein brutaler Kampf. Und zwar gegen den jüngeren äh, Toguro-Bruder, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Sprich, dann kämpft er für die Menschenwelt. Dann später kämpft er, äh, um seine Freunde zu beschützen. Und ganz zum Schluss entwickelt sich die Story so weit, dass er erfährt, wer eigentlich sein woher seine Kräfte kommen und zwar ist einer seiner Vorfahren ein Dämonenlord. Es gibt in der Dämonenwelt drei Lords und die beherrschen über die Dämonenwelt und einer davon ist ein Vorfahre von ihm. Sprich, in ihn fließt Dämonenblut also, und seine Mutter ist aber Mensch. Sprich, in ihn fließt Menschenblut, Dämonenblut und er hat Geisterkräfte, weil er eben wieder ins Leben zurückgebracht wurde als Geisterdetektiv. Und im Laufe der Zeit merkt man einfach an diesem Charakter, wie er immer reifer wird, erwachsener. Er lernt aus seinen Fehlern, er lernt neue Fähigkeiten dazu. Da gibt es zum Beispiel einen Arkt, da gibt es wirklich nur darum, dass er äh, beim Wettkampf mitmacht, um der Schüler zu werden, einer legendären Kriegerin, nur um ihre Fähigkeiten zu lernen. (lacht) Theoretisch... Nur, dass äh, kein Bösewicht diese Fähigkeiten lernt, sondern er. Obwohl er keinen Bock darauf hat. Aber er muss es warten, weil sonst stirbt er. <lacht> und wie gesagt, am Anfang ist er einfach ein Raudi. Er möchte sich nur prügeln, ihn interessiert gar nichts. Und ganz zum Schluss steht er dann da in der Dämonenwelt, hat in der Dämonenwelt ein Jahr lang trainiert unter seinem Vater, unter Anführungszeichen, also seinen Vorfahren. Und steht da und in seinem allerletzten Kampf, wo er gegen so in einem Turnier gegen einen Dämonenlord kämpft, steht er da und verliert den Willen zum Kämpfen, schaut sich in die Hände und denkt sich und fragt sich, warum kämpfe ich eigentlich? Und dann ist es halt so ein Moment, wo dieser Dämonenlord zu ihm sagt, jetzt Urameshi, reiß dich zusammen, du kämpfst, um deine Freunde zu beschützen, deine Familie, deine Welt... Und für dich selbst. Und dann bekommt er nochmal so richtig Mut und sagt so, ja, ich kämpfe schon mein Leben lang und jetzt werde ich nicht aufhören zu kämpfen. Und dann geben sie sich nochmal so richtig <lacht> auf die Fresse. Leider Gottes verliert er leider den Kampf zum Schluss. Aber er wird nicht deprimiert oder traurig, weil er verloren hat, sondern er hat gesagt, ja, ich habe mein Bestes gegeben und in vier Jahren beim nächsten Dämonenturnier mache ich wieder mit. Und so entwickelt sich dieser Charakter vom kleinen Rowdy, der nur Probleme macht, zu einem Typen, der äh, viele Freunde hat, Kameraden, Sensei, Auftragsgeber, der, äh, der Prinz aus der Geisterwelt. Und er lebt sehr viel, wächst an seinen Aufgaben und wird immer stärker. Und wie gesagt, am Anfang kämpft er nur mit seinen Fäusten, zum Schluss... Feuert dann mit seiner Hand so eine Geisterkanone, das ist sein Signature-Move, wo er so eine Pistole mit, der, mit den Fingern formt und einfach so eine Kugel rausschießt, beziehungsweise eine riesige Kugel, die eine Kraft von einer Atombombe hat. Und einfach komplett krank, aber so richtig geil krank. Krank. <lacht> Und es macht einfach Bock zuzusehen, wer immer stärker wird, wächst an seinen Aufgaben und seine Kameraden um ihn, das, um ihn herum, das Gleiche, die trainieren, die werden stärker. Und es, macht, es ist einfach so befriedigend, das zu sehen. Und das Geilste an dieser Story-Entwicklung, ich bin ja nicht immer so der große Rom-Com-Fan oder Romantik-Fan, sagen wir einmal so. Aber ich muss sagen, von Anfang an, wie gesagt, wenn eine Person, die ihn über alles liebt, will, dass er auf der Welt bleibt, dann gibt es eine Möglichkeit, dass er zurück auf die Welt kommt, also wieder belebt wird. Und diese eine Person ist halt seine Kindheitsfreundin. Und kurz bevor er im letzten Arc in die Dämonenwelt geht, sagt er, ich werde für drei Jahre verschwinden, willst du mich heiraten? Und sie lacht nur so, haha, und das so, nein, das ist mein Ernst, willst du mich heiraten? Und sie sagt dann, okay, ja, wenn du zurückkommst, du Idiot, so nach dem Motto, und dann verschwindet er. Dann ist er drei Jahre eben in dieser Dämonenwelt, wo er, halt, wie gesagt, trainiert, dann beim Turnier mitmacht. Und ganz zum Schluss, die allerletzte Folge, ich werde ihn nie vergessen, ist einfach so eine Szene, er hat halt verloren im Turnier, kommt zurück in die Menschenwelt, trifft sich, äh, macht, ein, äh, macht aus einen Treffpunkt, wo er allen sagt, hey, wir treffen uns in diesem Ort, an diesem Strand. Und dann sieht man so, wie die Sonne untergeht. Alle Freunde, die äh, Yusuke im Laufe der Serie, das sind ja über 100 Folgen, im Laufe der Serie, äh, er zusammengesammelt hat, gehen zu dem Strand entlang, plötzlich steht er dort, Urameshi, beziehungs- mhm. beziehungsweise Yusuke, steht dort, wie, so cool wie immer, Haare nach hinten gegählt, so Hände in der Hosentasche und es meint nur so, hey, so nach dem Motto. Und natürlich die Liebe seines Lebens rennt dorthin, Schupft ihn ins Wasser, also du Idiot, du hast mich wirklich drei Jahre warten lassen. und Ich habe mir so eine Sorgen gemacht, hättest wenigstens einen Brief schreiben können. Und er so, ja, tut mir leid, tut mir leid. Und dann so, ja, ich habe die echt vermisst, weil ich die wirklich liebe. Und dann küssen sie sich und das ist das Ende von der Serie. Und da habe ich gesagt, alter Schwede, was das für eine Charakterentwicklung ist. Also wirklich Top notch. Ich habe wirklich von Anfang bis zum Schluss... Wirklich, ich habe die Serie geliebt, ich habe die Plotwist geliebt, ich habe die Charaktere geliebt, aber Yusuke, Urameshi, unser Hauptcharakter, mein Hauptcharakter, (lacht) der hat alles getragen. Das war einfach einer der besten Charaktere, die ich jemals in einer Serie gesehen habe und bis heute kann ich nur darüber schwärmen und sagen, toller Charakter, tolle Serie, seht euch das an, wenn ihr wollt, aber ich kann nur sagen, wow, einfach nur wow. So viel Zeit. Sehr geil.
2: Danke, Manuel.
1: <lacht> Herrlich. Ich habe jetzt nachgeschaut, weil ich, du schwärmst zu viel darüber. Irgendwann muss, müssen wir uns das auch ansehen. Ja. Aber es sind leider fünf Staffeln.
0: Ja, wie gesagt, über 100 Folgen, glaube ich. Ja. 113 oder so, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, die Folgen habe ich nicht gesehen. Äh, wie viele das sind, habe ich nicht herausgegoogelt quasi. Sondern nur, wie viele Staffeln. Und ach,
0: wir haben so schon so viel
1: zu schauen. Deswegen. Aber irgendwann. Irgendwann wird es kommen. Gleich wie irgendwann One Piece kommt.
0: Irgendwann Attack on Titan kommt. Perfekt.
1: Wir haben schon so viel versprochen in diesem Podcast. wir werden sehen. Dafür
0: stehen wir mit unserem
1: Namen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Versprechen okay.
0: können wir gut, aber einhalten ist eine andere Sache. Zwei Paar Schuhe. Ja, sind zwei Paar Schuhe. Auf jeden Fall. Ja, und was ich noch zusätzlich erwähnen will, weil es ein toller, gemachter und geschriebener Charakter ist, das ist ja der gleiche Macher, der dann Hunter-Hunter gemacht hat und Hunter-Hunter ist ja auch überrannt mit tollen Charakteren. Hunter-Hunter ja. Hunter
1: kommt natürlich auch noch in unserem Podcast vor, wenn eine gewisse Person, ja, dass ja, man schafft, zu dass sie das vergessen zu sagen, <lacht>
2: wir, zu, vergesst, zu sagen, wir versprechen es euch. Ja, Ehrenwort. <lacht> Ehrenwort. Ehren. Ehren. Hey,
0: also... Wir haben den Podcast angefangen mit dem wissen, wir werden das den restlichen, unser restliches Leben machen. Deswegen, irgendwann in zehn Jahren vielleicht. Wer weiß? Irgendwann <lacht> kommt die Folge: Das große Hunter-Hunter oder Juju Hashoko Spezial oder. Keine Ahnung, was habt ihr noch gesagt? Wollt ihr euch anschauen? Trigun, ja. Das, ist, das wird doch alles kommen. Dragon Ball hätten wir
2: auch Drachenball-Junge, ja. müssen wir schauen. Ja.
0: Ein Drachenball-Junge. Ähm. Gut, dann sind wir eh schon wieder über eine Stunde. Ist eh wieder schnell gegangen. Ja, Bro,
2: das ist viel zu schnell, Mann. Ja. Was soll man machen? Was
0: sollen wir machen? Wenn man Spaß bei der Sache hat. Auf jeden Fall, äh, danke fürs Zuhören, wie immer. Ähm, tolle Zuhörerinnen, wie immer. Folgt uns auf Instagram, official Und Wenn ihr noch zuhört, äh, bitte bewerten, würde uns sehr viel helfen. 5 von 5 Sterne würde uns natürlich freuen. Ähm, wie jede Folge haben wir eine Kommentarfunktion, wo ihr einfach die Folge einen Kommentar dazu schreiben könnt. Wenn uns das Kommentar gefällt, können wir das in der nächsten Folge auffangen, beziehungsweise, beziehungsweise an die Folge ranheften. Ist auch ein cooles Feature. Würde ich gerne mal nutzen, wenn mir jemand einen Kommentar schreiben Vielleicht sollte <lacht> <Like zu Ulti. lacht> Nein, Spaß. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt was dazu. Wir lesen das. Das würde uns sehr freuen. Ähm, ja, ich glaube, es läuft noch immer. Ö3 Podcast Award. Wenn ihr Bock und Zeit habt, geht rein. Stimmt für uns ab, würde uns sehr viel helfen. Äh, oder beziehungsweise sehr freuen. Gibt es noch irgendwas? Bewerten, folgen auf Instagram. Äh, empfehlt uns weiter. Ist auch immer gut, wenn ihr Freunde habt, die Animes Schauen empfiehlt uns weiter. <lacht> ah, der
1: Podcast Award ist vorbei, habe ich gerade rausgefunden.
0: Achso, okay. Und welcher Platz sind wir?
2: <lacht> Knapp am Podium vorbei. Es geht nur bis 20. Warte. Knapp Knapp Podium du ich nachschauen? Ja. Okay, oh. na, dann will ich das so eine sehen. Aber auf jeden Fall danke das fürs bisschen. Zuhören, liebe Leute, und danke euch fürs Wieder-Mal-Mitmachen, gell?
0: Vielen Dank, ja. ja. Alrighty. Okay, gut, ich glaube, so schnell werden wir das nicht finden, vielleicht in der nächsten Folge. Gut, dann danke geht nochmal raus an euch beiden. Wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Und danke an die Zuhörerinnen zum 15. (lacht) Mai. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächsten Samstag, wenn die nächste Folge wieder kommt. Dankeschön und macht's gut. Ciao, Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.